0: Bienvenue sur ce site de podcast Une psychanalyse à fleur d'inconscient Aujourd'hui, je souhaite introduire cette question des séances dites courtes de Lacan en portant témoignage d'une séance ultra courte telle que je l'ai vécue au cours de mon analyse avec lui Au moins en raison de sa brièveté je peux la rapporter fidèlement, mot pour mot, sans risque de déformation. Ce jour-là, à peine allongé sur le divan, comme si les mots me manquaient, je répétai trois fois « c'est que, c'est que, c'est que ». Je n'ai jamais su ce que j'aurais bien pu dire à la suite de ces points de suspension. Rien d'autre ne me venait à l'idée, mais de toute façon, Lacan a arrêté tout aussitôt la séance. Cependant, alors que, interloqué par cette brusque interruption, je m'apprêtais à franchir la porte du 5 rue de l'île, il vint me rejoindre et me dit « voulez-vous rajouter autre chose ?» Sans aucune hésitation, je lui avais répondu non. Dans l'après coup, en y repensant, j'avais été très contente d'avoir pu répondre à sa question par la négative. Il n'y avait vraiment rien à rajouter quant au manque phallique que je, je l'avais assumé. Ce qu'il en restait, c'est le fait qu'on ne pouvait imaginer plus rude et plus brutale approche du complexe de castration féminin. Mais ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'avec cette question qu'il m'avait ainsi posée, en venant me raccompagner à la porte, c'était sa castration à lui que Lacan avait aussi mise en jeu. S'était-il trompé en interrompant ainsi, et aussi brutalement, cette séance J'étais contente et satisfaite qu'il ait été capable de se poser cette question en même temps qu'il me l'a posée. De cette séance, il y aurait encore beaucoup à dire, mais je m'en tiendrai là, car je ne l'ai choisi que pour sa valeur d'exemple de séance dite courte. D'ailleurs, plutôt que courte, il vaudrait mieux appeler ces séances courtes, séances à durée indéterminée ou variable, opposées non pas aux séances dites longues, mais aux séances chronométrées à horaires fixes et déterminés. Cette détermination étant elle aussi aléatoire, puisqu'elle est fixée par certains analystes à 45 minutes, d'autres à une heure, et sans que rien ne justifie spécialement ce choix. Quoi qu'il en soit, ces séances dites courtes de Lacan suscitent encore de nos jours de vives polémiques, d'autant plus qu'elles sont depuis mises en exercice par d'autres analystes. Aussi la question, mérite-t-elle d'être posée à la lumière de ce que lui-même a pu en dire et en écrire. En 1953, dans son grand texte des écrits « Fonctions et champs de la parole » et du langage en psychanalyse, il avait abordé ce sujet en écrivant « Nous voulons toucher un autre aspect particulièrement brûlant » dans l'actualité, la fonction du temps dans la technique.
1: Nous voulons
0: parler du temps de la séance. Pour lui, il indique que c'est un élément qui appartient manifestement à la réalité puisqu'il représente notre temps de travail et sous cet angle, il tombe, dit-il, sous le coup d'une réglementation professionnelle qui peut être tenue pour prévalente. Mais cela va plus loin, et il en soulève alors un autre aspect beaucoup plus important, les incidences du temps de la séance, tout d'abord par rapport à l'analyste, puis par rapport à l'analysant. Concernant le temps de la séance, par rapport à l'analyste et par rapport au groupe analytique, Lacan évoque le caractère scrupuleux, pour ne pas dire obsessionnel, que prend pour certains, sinon pour la plupart, l'observation d'un standard dont les variations historiques et géographiques ne semblent au reste inquiéter personne, et bien le signe de l'existence d'un problème qu'on est d'autant moins disposé à aborder qu'il qu entraînerait fort loin dans la mise en question de l'analyste. Donc bien au-delà de ces questions institutionnelles, cette question du temps des séances est liée à la question de ce qu'est la part de l'analyste dans le travail de l'analyse, ce en quoi il va pouvoir favoriser, provoquer l'émergence le surgissement de la vérité du sujet. Il parle donc du temps de la séance, cette fois-ci par rapport à ce que raconte l'analysant. Il écrit « Pour le sujet en analyse, on en saurait méconnaître l'importance. L'inconscient profère-t-on, sur un ton d'autant plus entendu qu'on est moins capable de justifier ce qu'on veut dire, l'inconscient, dit-on, demande du temps pour se révéler. Mais nous demandons quelle est sa mesure Est-ce celle de l'univers de la précision Peut-être en prendrons-nous quelques meilleure idée en comparant le temps de la création d'un objet symbolique et le moment d'inattention où nous le laissons tomber. En ce temps de fonction et champ de la parole et du langage dans la psychanalyse, Lacan ne parle pas encore de ce qu'il appellera plus tard la tâche psychanalysante, mais il parle déjà du travail de l'analysant. Il souligne à ce propos que c'est donc l'analysant qui travaille, mais que ce qui est la fonction de l'analyste, c'est de recevoir le produit de ce travail. Il écrit « Nous jouons un rôle d'enregistrement en assumant la fonction fondamentale en tout échange symbolique de recueillir ce que l'homme, dans son authenticité, appelle la parole qui dure. » Témoin. Pris à partie de la sincérité du sujet, dépositaire du procès-verbal de son discours, référence de son exactitude, garant de sa droiture, gardien de son testament, l'analyste participe du scribe. Lacan relie la nécessité de cette ponctuation de la séance. À la fonction du scribe, du psychanalyste, il évoque à ce propos le fait que l'absence de ponctuation dans les textes canoniques chinois ou dans les écritures bibliques est source d'ambiguïté. La ponctuation posée fixe le sens, son changement le renouvelle ou le bouleverse et fautive, elle équivaut à l'altérer. Il critique alors les séances chronométrées en indiquant qu'elles peuvent entraver, altérer le sens de ce qui tend ainsi à se dévoiler. L'indifférence avec laquelle la coupure du timing interrompt les moments de hâte dans le sujet, écrit-il, peut être fatale à la conclusion vers quoi se précipiter son discours, voire y fixer un malentendu sinon donner prétexte à une ruse rétorsive. Et à ce propos, Lacan part aussitôt dans la démonstration de l'usage nocif de l'exploitation que peut faire l'obsessionnel de cette technique. Elle lui permet d'organiser ses systèmes de défense, ses fortifications, de façon fort efficace, voire inexpugnable. Il donne par contre ensuite un exemple clinique des effets bénéfiques que peuvent avoir les séances adap adoptées, adaptées au discours de l'analysant. Il écrit
1: « Nous n'en
0: dirions pas tant si nous n'étions pas convaincus qu'à expérimenter en un moment venu à sa conclusion ce qu'on a appelé nos séances courtes, nous avons pu faire venir au jour chez tel sujet mâle des fantasmes de grossesse anale avec le rêve de sa résolution par césarienne. Dans un délai ou autrement, nous en aurions encore été à écouter ses spéculations sur l'art de Dostoïevski. Et Lacan, faisant alors référence à la technique zen nous livre cette si jolie formule, résumant la justesse de sa position quant à la nécessité d'adopter, d'adapter le, le temps de la séance au temps d'émergence de la vérité du sujet, celui qu'il appelle le moment de conclure, car elle ne brise le discours que pour accoucher de la parole. Je me pose quand même cette question. Est-il donné à tout analyste de pratiquer ces séances courtes et en tout cas de les pratiquer de façon systématique Il faut quelquefois un peu de temps à l'analyste pour pouvoir briser ce discours de l'analysant et lui permettre d'accoucher de cette parole. À propos de cette fonction du scribe de l'analyste, je rajouterai bien cette remarque, le fait que justement, dans ce grand texte inaugural « Fonction et chant de la parole et du langage en psychanalyse », il introduit ainsi la fonction plus que décisive de l'écrit dans la psychanalyse en tant qu'elle prend appui sur le travail du signifiant.